0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Te saludo desde Sao Paulo hoy, martes 7 de noviembre del 2023. Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. WeWork finalmente se declara en bancarrota. TikTok retira su fondo de mil millones de dólares para creadores. Y OpenAI anuncia su propia tienda de aplicaciones basadas en productos GPT. Pero antes... Google Pay finalmente llega al Perú Google Wallet finalmente se lanza en Perú permitiendo a los usuarios almacenar y usar sus tarjetas de crédito y débito tarjetas de embarque, boletos y otras credenciales digitales en teléfonos inteligentes Android con NFC relojes inteligentes Wear OS o dispositivos Fitbit de esta manera Google agrega al Perú a la lista de más de 70 países donde se puede utilizar Google Wallet para realizar pagos sin contacto en tiendas desde el lanzamiento el servicio admite tarjetas de débito y crédito tanto Mastercard y Visa como American Express de momento confirmo que funcionan tanto en BBVA como en Interbank. Google Wallet comenzó a implementarse en 39 países desde julio del 2022 y luego se amplió a 6 países más en agosto de ese año. El servicio también se anunció en Costa Rica en marzo de este año, en Japón en abril y en junio llegó a Argentina, Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Montenegro. Uno de los últimos en recibir a nivel latinoamericano fue Colombia. Ahora sigue el Perú. Ahora, ¿cómo loguearte a Google Pay? Tienes dos maneras, desde la aplicación de tu banco y desde la propiedad. A Google Wallet. En el caso de tu banco, debes seleccionar la tarjeta de crédito o cuenta asociada a tu tarjeta, seleccionar Agregar a Google Pay e ingresar la clave dinámica que se te envía al dispositivo para confirmar la operación. Luego, se te redirecciona la Wallet de Google Pay, donde debes aceptar las condiciones y podrás continuar con agregar tu tarjeta a Google Pay. Y desde Google Wallet, debes introducir los datos solicitados de la tarjeta que desees agregar, básicamente el número completo, la fecha de vencimiento y el CVV, o escanear la parte delantera de la tarjeta, aceptar los términos y condiciones de Google Pay y verificar tu tarjeta ingresando una clave dinámica enviada por SMS o correo electrónico. Y MediaTek ya está lista para ingresar a la carrera de teléfonos insignia con Android y desafiar al mismísimo Snapdragon 8 Generación 3 de Qualcomm con su último procesador. La última arma de la compañía taiwanesa es el MediaTek Dimensity 9300, que se basa en un proceso de 4 nanómetros e incluye un grupo de 4 núcleos ARM de primer nivel, lo que le permite competir a través del rendimiento bruto. En comparación con su rival directo en Qualcomm, que solo tiene un núcleo principal grande, este chip MediaTek tiene una configuración de núcleo aún más ambiciosa. Hay 4 núcleos ARM, Cortex X4 y uno de ellos alcanza los 3,25 GHz mientras que los otros tres tienen una frecuencia de 2,85. Para tareas menos exigentes hay un grupo de núcleos ARM Cortex A710. Ese gran grupo central muestra su poder en puntos de referencia sintéticos con Mediatek afirmando casi el doble de rendimiento en la prueba Geekbench 6 y una asombrosa cuenta de más de 213.000 puntos en Nantutu. En pruebas entradas en juego como GFX Bench, la compañía afirma tener una ventaja aún mayor. Este Diamond City 9000 puede admitir pantallas con una frecuencia de actualización máxima de hasta 180 Hz, mientras que los paneles 4K pueden actualizarse hasta la marca de los 120. En el frente de la conectividad, Wi-Fi 7 es parte del paquete y también hay un chip de seguridad dedicado para iniciar de forma segura el sistema operativo. Y ya cuando hablamos específicamente de la inteligencia artificial, el último procesador móvil insignia de Mediatek viene con un motor de IA que duplica el rendimiento de esta en ciertas métricas y al mismo tiempo consume un 45% menos de energía. Apodado el APU 790, Mediatek afirma que es 8 veces más rápido que su predecesor y puede producir medios visuales en menos de un segundo utilizando los modelos de texto e imagen de Stable Diffusion. La compañía también modificó la arquitectura de la memoria y afirma que puede ejecutar grandes modelos de lenguaje con hasta 13.000 millones de parámetros con una escalabilidad de hasta 33.000 millones. A modo de comparación, el último y mejor Snapdragon 8 generación 3 de Qualcomm solo puede ejecutar modelos de IA con hasta 10.000 millones de parámetros. Y siguiendo con las comparaciones con la marca californiana, la oferta de MediaTek también admite grandes modelos de lenguaje como Llama 2 de Meta y productos de Baidu, entre otros. Pero el foco vuelve a ser claro. MediaTek sigue a Qualcomm directamente en la carrera por las tareas de Inteligencia Artificial Generativa que cubren la generación de texto, medios visuales y audio. Con otra compañía de chips duplicando su apuesta por la Inteligencia Artificial, esta podría ser una noticia aún peor para los teléfonos Pixel de Google. De acuerdo con MediaTek, los primeros teléfonos con esta tecnología basada en Dimensity 9300 llegarán a finales del 2023. Esta vez, MediaTek parece superar a Qualcomm en potencia de fuego bruta, así como en su voluntad de adoptar habilidades de IA que están de moda en estos días. Va a ser interesante ver cuántas marcas eligen Mediatek en lugar de Qualcomm en 2024 y si finalmente podrá igualar el abismo en lo que respecta a las preferencias de los clientes. Y OpenAI anunció finalmente la posibilidad de que cualquier persona pueda crear su propia versión GPT. Esto a través de un mercado al que llaman GPT Store, que le permite a cualquiera crear y utilizar un GPT propio por diversión o productividad. Estas nuevas características fueron anunciadas en el primer día del evento para desarrolladores de OpenAI en San Francisco y precisan un enfoque no tan intervencionista en el mercado de la inteligencia artificial, que hasta el momento estaba basado en pocos sistemas dedicados de propósito general. De hecho, estos sistemas están volviendo muy versátiles con nuevas capacidades, pero el gigante de la inteligencia artificial básicamente ha declarado lo mismo que Apple al ver que ser la plataforma de referencia para el ingenio de otros es al menos tan valioso como tener ingenio uno mismo. De acuerdo con Sam Altman, el CEO de OpenAI, creemos que si le das las herramientas a la gente harán cosas increíbles. Con esto, la compañía introduce lo que llama GPT o versiones personalizadas de chat GPT que puedes crear para un propósito específico. Estos se pueden crear sin experiencia en codificación y pueden ser tan simples o complejos como desees. Por ejemplo, podrás tener un GPT entrenado en tu colección de recetas para que pueda preguntar rápidamente qué ingredientes necesita una sopa. O por ejemplo, desarrollar o emprender cómo podrías tener un GPT capacitado en tu código propietario para que otros puedan verificar rápidamente tu estilo o generar código armonioso. Es posible crear un GPT simplemente chateando con ChatGPT y describiendo lo que deseas. Y de hecho, de acuerdo con Alman, puedes programar un GPT con lenguaje simplemente hablando con él. Es fácil personalizar el comportamiento para que hagan lo que necesitas. Esto los hace muy accesibles y te da toda la libertad. De hecho, lo mostró en el escenario y le describió a ChatGPT en un nuevo borrador de GPT que quería crear un bot que asesorara a fundadores sobre cómo mejorar una startup. Luego subió una conferencia que había dado sobre el tema, mencionó que fuese concisa y constructiva y decidió que estaba lista para funcionar. También podrás incorporar servicios externos como enviar un idioma no compatible a una API de traducción, pero los usuarios podrán elegir si sus datos pueden manejarse de esa manera. Junto con esto, también se anunció la tienda GPT de OpenAI, que será la plataforma en la que se distribuye y eventualmente se monetizarán estos productos. De acuerdo con la empresa, a finales de este mes se lanzará la tienda GPT, que presenta productos de creadores verificados. Una vez en la tienda, los GPT se pueden buscar y subir en las tablas de clasificación. También se destacarán GPTs más útiles y atractivos que encontrarás en categorías como productividad, educación y solo por diversión. En los próximos meses también podrás ganar dinero de acuerdo con la cantidad de personas que utilicen tu GPT. Sí, suena muy parecido al modelo de la App Store que viene generando muchísimos ingresos a Apple, lo que no debería sorprender en este caso porque es un sistema validado por las grandes empresas de tecnología que proponen plataformas de monetización para desarrolladores y YouTube comenzará a experimentar con nuevas funciones de inteligencia artificial generativa de acuerdo con anuncios. Como parte del paquete premium disponible para suscriptores de pago, los usuarios de YouTube podrán probar una nueva herramienta de conversación que utiliza inteligencia artificial para responder preguntas sobre el contenido de la plataforma y esas recomendaciones, así como probar una nueva función que resumirá los temas en el comentario de un video. Ambas funciones estarán disponibles a través del centro de YouTube para nuevos experimentos, youtube.com new, mediante suscripción voluntaria. La herramienta conversacional llegará en las próximas semanas, mientras que la resumen de temas comenzará a probarse solo con un pequeño grupo de usuarios que se registren para el experimento a través del sitio web. De acuerdo con YouTube, las respuestas de la herramienta conversacional se generarán mediante grandes modelos de lenguaje basados en información de la plataforma y están diseñados para ayudar a los espectadores a sumergirse más profundamente en el contenido que están viendo. Por ejemplo, los participantes podrán hacer preguntas sobre el video que están viendo actualmente o solicitar ver cosas similares mediante acciones como recomendar contenido relacionado. Estas conversaciones con la IA podrían realizarse mientras el video se transmite para no interrumpir la reproducción. Esta función se ofrece inicialmente solo en los Estados Unidos y en dispositivos Android a través de una nueva opción Preguntar en la página de visualización del video. Los miembros de YouTube Premium pueden optar por participar en esta prueba a partir de ahora, pero todavía no aparecerá en todos los videos de YouTube. Actualmente solo se prueba con un grupo selecto de usuarios, pero estará disponible como opción para miembros de YouTube Premium en las próximas semanas. Por su parte, el resumidor de comentarios aprovechará la IA generativa para organizar y resumir temas de discusión en grandes secciones de comentarios, debajo de un video para permitir a espectadores ponerse al día con lo que la gente ha estado diciendo YouTube cree que esa función también puede ser útil para los creadores ya que les ayuda a saber de qué hablan los suscriptores del canal sin tener que leer todos los comentarios uno por uno Esto también podría ayudarlos a inspirarse para nuevos videos basados en temas de comentarios Ahora, si los creadores desean eliminar algún tema del comentario, podrán eliminar cualquiera que aparezca bajo ciertos temas Estos se resumirán únicamente en función de los comentarios publicados, no de los que se retienen para revisión o los que contienen palabras bloqueadas o en algunos casos que puedan provenir de usuarios bloqueados. Este experimento, que ahora se está ejecutando en una pequeña cantidad de videos, solo está disponible en inglés por el momento. Y oído con esto, el fondo de creadores de TikTok de mil millones de dólares llegará a su fin el 16 de diciembre del 2023, de acuerdo con información de la compañía. Los creadores en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia ya no podrán monetizar su contenido a través del fondo original, de acuerdo con la portavoz de TikTok, Maria Jung. Los tiktokers de Italia y España no se verán afectados por el cambio. Este fondo para creadores se introdujo originalmente en 2020 y la compañía prometió pagar mil millones de dólares en el transcurso de tres años a las personas que crearan contenido viral en la aplicación. En el camino, personas influyentes y otros creadores de contenido han notado bajos pagos, a veces solo unos pocos dólares por millones de visitas, que hacen imposible ganarse la vida únicamente con el fondo de creadores. Por lo pronto, TikTok no aclaró si ya pagó la totalidad de esos mil millones de dólares prometidos en el programa. Ahora, los pagos a creadores se basan en vistas y otras métricas de participación. En febrero de este año, la plataforma introdujo un nuevo método de monetización que, de acuerdo con versiones, generaría mayores pagos para los creadores populares, y lo llamaron el programa de creatividad. A diferencia del fondo original, este programa requiere que los creadores hagan videos de más de un minuto. Una marcada diferencia para una aplicación que primero explotó con clips cortos. Y en lugar de publicar un fondo de dinero del que salen los pagos, TikTok dijo que las ganancias se basarían en las vistas y otras métricas de participación. Desde el lanzamiento del nuevo sistema, TikTok estando invitando a creadores elegibles a pasarse al programa de creatividad. Y de acuerdo con la vocera, los creadores pueden ganar 20 veces la cantidad que ganaban con el fondo original. Tras la pausa, WeWork se declara en quiebra. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Uno de los grandes unicornios afectados por la pandemia, WeWork, se ha declarado en quiebra ante un tribunal federal. El anuncio de la bancarrota del capítulo 11 corona una caída sorprendente para la empresa que alguna vez fue de alto vuelo y estaba respaldada por SoftBank, que fue valorada de forma privada en unos 47 mil millones de dólares durante su momento más alto. En palabras de David Tolley, director ejecutivo de WeWork, ahora es el momento de impulsar el futuro abordando agresivamente nuestros arrendamientos heredados y mejorando drásticamente nuestro balance. Seguimos comprometidos a invertir en nuestros productos, servicios y equipo de empleados de clase mundial para apoyar a nuestra comunidad. WeWork alguna vez fue un unicornio tecnológico muy celebrado que prometió revolucionar el futuro del trabajo de oficina, pero una tormenta perfecta de factores provocó que se desmoronara a raíz de un intento fallido al ir a una venta pública en 2019. En ese momento, los trámites revelaron pérdidas mayores de lo esperado y posibles conflictos de interés con el cofundador y entonces director ejecutivo de la empresa Adam Newman, cuyo estilo de liderazgo poco ortodoxo hizo que la cultura de WeWork se convirtiera en tema de mucha cobertura periodística. Sin embargo, fue derrocado en 2019 tras la presión de los inversores. WeWork finalmente salió a bolsa aproximadamente dos años después con una valoración muy reducida de unos 9.000 millones de dólares. Para 2021, el sentimiento del mercado y el fácil acceso a capital que ayudaron a apuntalar gran parte del mundo de las startups antes de la pandemia había comenzado a cambiar. Aunque WeWork se anunciaba a sí misma como una empresa de tecnología, algunos críticos señalaron que su negocio principal no era ese, sino más bien el sector inmobiliario, alquilando espacios en edificios de oficinas para modernizarlos y subarrendarlos a empresas grandes y pequeñas. Incluso antes de salir a la bolsa, la compañía ya tenía dificultades para darle la vuelta al barco. El proveedor de espacios de trabajo flexibles se enfrentaba a un momento difícil en el sector inmobiliario comercial después de que la pandemia provocara un aumento de las opciones híbridas y de trabajo desde casa, amenazando la propia cultura de oficina sobre la que se construyó WeWork. Mientras tanto, la mayor competencia en el espacio de coworking, las tasas de interés más bajas y la incertidumbre macroeconómica también ensombrecen los intentos de WeWork de salvarse en los últimos años. Las acciones de la empresa se desplomaron aproximadamente un 98% solo en 2023. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 7 de noviembre, pero del año 2017, la entonces Twitter anunció oficialmente la ampliación del límite de caracteres de sus tweets de 140 a 280. La decisión, anunciada previamente como un experimento que se llevaría a cabo con usuarios seleccionados, se tomó tras analizar los resultados de esa prueba. Los datos mostraron que los usuarios que tenían 280 caracteres disponibles eran más propensos a tuitear más, a obtener más retweets y estar más satisfechos con la plataforma. La ampliación del límite de caracteres fue recibida con crítica por parte de algunos usuarios que argumentaban que iba en contra de la esencia de Twitter, que era la brevedad. Otros usuarios la celebraron como una medida necesaria para que la plataforma fuese más inclusiva y accesible para todos los idiomas. En general ha tenido un impacto positivo en Twitter. La plataforma registró un aumento en el número de usuarios y de tweets publicados y los tweets han sido más largos y completos, lo que le permitió a los usuarios expresar sus ideas de forma más detallada. Geek Story un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, martes 7 de noviembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario reciba notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.